0: Здравствуйте, друзья, с вами подкаст «Фотосекта», и я его бессменный и бесконечный ведущий Серж Самсонов. Мне очень крайне прямо приятно вас слышать посреди этого коронавирусного карантина. Я надеюсь, что хотя бы часть из вас уже вышли на работу, но остальным остается только мечтать об этом. Тема сегодняшнего подкаста довольно простая – это ретушь. Ретушь – это то, что многие фотографы ненавидят, другие фотографы очень любят. Кто-то относится к этому более-менее трезво, считаю, что ретушь это необходимость, и я попытаюсь сегодня погрузиться в эту тему более подробно для того, чтобы, ну, по крайней мере, рассказать вам о моих мыслях по поводу ретуши и к чему это, собственно, приводит. Началось все довольно просто. Мне буквально на днях написала моя ученица, одна из моих любимых и таких вот. Самых-самых многообещающих учениц, поэтому не надо думать, что она лентяйка, безответственная и так далее. Она мне написала довольно-таки много мыслей, но одна из них была примерно такой. Сергей, привет, как дела? Слушай, я тут подумала, может быть мне фотографом для социальных сетей, бла-бла-бла-бла-бла, и фотографировать только молодых девушек, чтобы не делать ретушь постоянно. У меня это много времени забирает и сил, и только вызывает отторжение заниматься. Вот такое более-менее сумбурное сообщение, но тем не менее в нем есть ряд здравых мыслей. То есть человек совершенно рационально себя оценивает и отдает себе отчет в том, что А. Моей ученице нравится снимать. И Б. То, что моей ученице не нравится обрабатывать, потому что это вызывает, дескать, отторжение фотографий. Здесь давайте, пожалуйста, задумаемся, кто мы такие? Мы фотографы. Фотографы, видеографы, в общем-то, это не важно. Если ты занимаешься съемкой и потом этот процесс не доводишь до конца, то ты как бы даешь полуфабрикат. Представьте, вы пришли в магазин, купили какой-то в полуфабрикат, вне зависимости от того, что это есть. Например, пельмени замороженные, например, сосиски, например, ну, что-то еще, какие-то блюда, которые прямо в пластиковой упаковке притащил домой переложил на тарелку, засунул, например, в микроволновку на 5 минут, а вполне возможно, что некоторые даже и не распаковывают, например, есть лазаньи в бумажных упаковочках, такие, знаете, их нужно только приоткрыть, и, по-моему, там на 10 минут поставить в микроволновку, приоткрыть, естественно, чтобы она не жахнула, она там прогревается, доготавливается до полной готовности, и потом уже подавать, и получается очень вкусно, на самом деле, и даже говорят, что более-менее полезно. Но! почему-то никому не приходит в голову мысль по поводу того что а почему бы не употреблять вот эти вещи в пищу прямо вот в таком виде в сыром то есть заранее априори не готовым для того чтобы это есть если с сосисками у меня в принципе есть определенные сомнения потому что сосиска это в принципе ну что-то вроде вареной колбасы то есть ее можно очистить и съесть просто так. Наверняка многие из вас кто допустим оказывался в путешествии когда мы ездим на всякие пикники, наверняка многие из вас сталкивались с такой ситуацией когда у тебя промокли спички огнива под рукой нет, вся газета мокрая и в общем-то высекать искры из огня у тебя не получается, искры из аккумулятора автомобиля почему-то тоже не высекаются и получается что у тебя даже не огонь достать то есть ты в общем то такой не очень опытный кемпер пытаешься приготовить ужин а он не готовится и ты берешь там допустим банку тушенки съедаешь так или сосиску съедаешь так в принципе ты действительно с этого не умрешь они не сырые потому что вареная колбаса она уже приготовлена но просто она будет холодной каково будет твое первое впечатление от такой еды Безусловно, то, что ты, наверное, где-то лоханулся. Ты купил продукт незаконченный и не подготовился к тому, что он должен быть закончен. Примерно такая мысль э, у тебя наверняка бродит в голове. Вот я дурак. Но в данном случае давайте представим клиента... Нашего фотографа, то есть человек, который обращается к фотографу, фотограф ему выдает фотографии. Фотографии, допустим, не обработанные или обработанные, а моя ученица очень хорошо их обрабатывает и дает действительно хорошее качество на выходе, при этом вот ее угнетает ретушь. Основная часть наших заказчиков, это, допустим, девушки в довольно-таки таком активном возрасте, ну, например, 25-35, то есть э, довольно-таки большой разброс, потому что 25-30 это прямо молодые-молодые девчонки, а вот 30-35 уже начинают появляться морщинки, но с другой стороны нету прыщей, потому что э, разговор о молодых девочках, он, в общем-то, тоже неоднозначен, поскольку... Тебе где-то, в принципе, не придется замазывать морщины, зато вполне возможно придется очень глубоко ретушировать лицо для того, чтобы избавиться от прыщей. Кто-то скажет, что борьба с прыщами легче, чем собственно, замазывание морщин. Я здесь не соглашусь и ни с теми, ни с другими, потому что ну, частотное расложение наше все и под час одним лишь частотным разложением можно прямо практически сгладить ситуацию с прыщами, потом буквально махнуть пару раз кистью, и вот уже результат у тебя в кармане. Но давайте не будем углубляться вот в эти частности. Дело в том, что кто такой фотограф? Фотограф – это человек, который предоставляет какую-то определенную услугу. Мы делаем людей красивыми то есть это именно то за что мы берем деньги мы не берем деньги за то что мы нажимаем полтора часа два часа фотосессии на кнопку потому что да такие фотографы были они зарекомендовали свою полную непригодность потому что человек нажимающий на кнопку в принципе всегда найдется главное ведь для фотографа это видеть думать и управлять процессом съемки Именно поэтому сегодня многие прямо в разгар карантина фотографируют удаленно через тот же FaceTime, когда ты можешь управлять удаленно параметрами съемки на телефоне своей модели, если, естественно, у вас у обоих что-то деланное в недрах компании Apple. Именно поэтому фотографа ценят. То есть фотограф это глаза на затылке, это человек, который смотрит на тебя со стороны и фотографирует тебя так, как никто другой не сможет. Именно поэтому к фотографу обращаются модели для того, чтобы он их запечатлел во всей своей красе и так далее, и так далее. так далее но помимо этого предполагается что девушка которая обращается к фотографу и которая наверное знает что у нее где-то там прорисовываются морщинки и она хочет получить какой-то определенный результат она об этом четко заявляет что ретушь ей необходимо когда ты делаешь фотосессию довольно таки большую фотосессию и потом каждую фотографию ретушируешь это действительно способно охладить твой пыл к фотографии твою любовь ну ведь мы все понимаем что когда ты любишь девушку то э, очень сложно предположить что она в туалет ходит что в общем то связано с нашими бытовыми особенностями то есть что она совершенно какой-то необычный небесный человек нет мы готовы предположить но часто просто в жизни нам сложно с этим по крайней мере первое время как-то согласиться потом естественно мы привыкаем и вот именно этого привычки как мне кажется у елизаветы и не оказалось ты готов к тому что фотография Это только хорошее. Это вот этот вот нарисованный процесс кем-то, каким-то мультипликатором, который сказал, что фотография – это вау, это круто, фотография – это большие деньги, которые валяются на земле и которые надо просто взять, поднять, если ты не ленивый человек. В принципе, это так и есть. Но я бы не сказал, что фотография — это золотое дно. Золотым дном она перестала быть довольно-таки давно. Надо сказать, именно поэтому очень многие фотографы, или, по крайней мере, те люди, которые пришли в фотографию исключительно ради бизнеса, но которые не любят визуальное искусство, они постепенно из фотографии уходят, и это хорошо. А в фотографии остаются как раз те, кто любит это дело. У них, получается, мотивация тоже съедается именно обработкой и необходимостью делать человека красивее, чем он есть. Но давайте в конце концов задумаемся, а за что нам платят люди? В первую очередь это потребительская фотография, естественно, то есть когда вы делаете продукт чуть красивее, чем он есть на самом деле. Каким образом вы это делаете? Расстановкой, грамотной расстановкой света, ретушированием. Либо, давайте задумаемся, в конце концов, у нас бывают стилисты. Стилисты всегда делают большую часть работы по ретуши за нас. Во-первых, они заставляют человека выглядеть лучше. Во-вторых, они снимают массу проблем с прыщами, с кожей. Они подчеркивают красоту человека. Обратите внимание, практически на любой хорошей фотосессии у нас обязателен стилист. А услуги стилиста просто так. Для сведения, в рамках там, фотосессии варьируется от половиной тысяч и до, ну, я не знаю, тысяч до 6, в зависимости от сложности этого мейкапа. Если вам нужен прямо какой-то профессиональный макияж а-ля Хэллоуин, это может быть и в десятку. Но по большому счету это вот примерно такая цена. При этом, если модель в принципе отказывается от этого, предполагается, что будет больше нагрузка на ретушь. А соответственно, фотограф может потребовать за это больше денег. И на мой взгляд, почему возникает вот такое недопонимание между фотографом и заказчиком? Прежде всего, потому что заказчик решил сэкономить на стилисте действительно не секрет для многих когда ты работаешь в сегменте эконом что все клиенты этого сегмента хотят на тебе сэкономить ты это понимаешь что фотографы нанимают за копейки и что ты на самом деле готов работать за эти деньги я всегда своим ученикам говорю работайте именно за те деньги которые считаете обоснованными за свой труд если считаете что конкретная сумма не соответствует вашим трудозатратам повышайте если клиент отказывается То это проблемы клиента, это не ваши проблемы. Вам нужно искать просто другого клиента. Нарабатывайте себе портфолио. Вы должны понимать, почему, по какой причине вы работаете дешевле, чем должны. Первое кризис. Второе демпинг. Третье. Вы дурак. Ну как-то так первое это когда у тебя невыгодная экономическая ситуация и услуги фотографов равно как и услуги всех остальных людей начали стоить дешевле это та ситуация с которой мы столкнемся уже после 1 июня когда карантин я искренне надеюсь закончится по всей россии мы выйдем будет кризис на улице и мы будем работать дешевле вы должны это понимать сейчас пока ситуация не такая потому что фотографы просто сидят дома, равно как и все остальные. Мы сейчас как бы на паузе. Да, потом будет культурный шок, вы должны понимать это очень четко. Второе – это демпинг, это завоевание позиций на рынке. Третье – это действительно, когда человек не относится ни к тому, ни другому, получается, что человек просто не может адекватно оценить свои услуги, а соответственно, почему-то работает дешевле, не может продать свои услуги. Это неправильно. Нужно ценить себя. Фотограф – это человек, который делает людям красиво, который исполняет какую-то определенную услугу. Что такое услуга? Что вообще такое сфера услуг? Вы знаете, что когда ты, в принципе, работаешь в любом из сегментов сферы услуг, ты так или иначе человек номер два. У тебя есть начальник, который всегда прав. Я надеюсь, я сейчас не открыл ни для кого секрет, что клиент всегда прав. Даже клиент который прямо вот совсем дурак, который не понимает нашей специфики, он прав, потому что у него есть требования. Другое дело, что готовы ли вы мириться с его требованием, или вы просто возьмете его и пошлете. Дело в том, что именно такие адовые клиенты, это на самом деле самые постоянные люди, потому что они, если уж они с вами сработались, и если они уж видят, что именно вы выполняете их задачи, подходите к ним четко, Пытаетесь разжевывать, часто они, кстати, могут даже и не понимать, что они от вас хотят, но тем не менее, вы раскладываете это по полочкам. Вы с ними пытаетесь решать задачу, которая стоит перед ними, а задача может быть нетривиальной, они будут вам платить деньги. И я скажу, что на самом деле часто за это можно и даже нужно брать деньги выше, чем средняя по рынку. Пусть они будут слышать, что эту же услугу можно сделать дешевле там-то и там-то. Вполне возможно, через какое-то время им надоест работать с вашими завышенными ставками, и они от вас уйдут. Но вы тогда как раз сможете облегченно вздохнуть. Скажете, ой, я проработал с этим клиентом, я заработал на нем довольно-таки много денег, и он наконец-то ушел. Нет. Вас именно такие кейсы учат тому, что вы работаете для того, чтобы ублажать вашего клиента. Я не говорю здесь о специфических и сексуальных моментах, я говорю именно о конкретном обслуживании. Мы служим. Если вы не готовы мириться с такой функцией, вторичной, по большому счету, то есть то, что вы не король, И к вам обратились не из-за того, что вы король или когда-то у вас были или могли бы быть амбиции короля. К вам обратились только за конкретной функцией это А и Б только из-за того, что вы эту функцию прекрасно исполняете. Если у вас есть подтвержденные результаты вашей работы вполне возможно к вам вторично, естественно, тоже обратятся. И более того, обратите внимание, что такие клиенты время от времени вас тоже советуют, именно от них приходят другие въедливые клиенты, которые тоже способны выносить мозг и тоже способны быть постоянными клиентами. Поверьте мне, я говорю это не просто так, у меня есть несколько действительно совершенно адовых клиентов, которым я даю именно то, что они хотят и которые меня научили массе того, что я умею на сегодняшний день. Опять же, давайте попробуем признаться себе, а за что нам клиент вообще платит деньги? Ведь это не за красивые глазки, а, как я уже сказал, за функцию. Мы исполняем желания людей. Мы действительно делаем людям круто. Мы даем им качество, мы даем им результат. Мы делаем так, чтобы они сказали «Вау!». Вот это то, чего я хотел. Спасибо. Вполне возможно, они скажут это не так, они просто вам заплатят больше денег, но более или менее это соответствует истине. Что делает крутой фотограф? Или что делает начинающий фотограф? Давайте сравним. Начинающий фотограф, который не очень требовательный к себе, берет, там, допустим, тысячу с девочки для того, чтобы сделать ее фотосессию, тащит ее куда-то на улицу, щелкает где-то на набережной речке. я не буду привязываться к городу, будь это Москва-река, Волга, Кама или что бы там ни было, тащит ее на эту речку, фотографирует и отдает ей фоточки буквально вечером. Что делает крутой фотограф? Крутой фотограф, естественно, берет гораздо больше. Крутой фотограф проговаривает все детали съемки. Крутой фотограф показывает своей модели, которая одновременно является еще и заказчиком, референсы. Они согласовывают общий вид будущей фотосессии. Крутой фотограф использует внешний свет для того, чтобы фотографии уже изначально выглядели гораздо круче, чем те, которые делает тот же самый мальчик на том же самом берегу. Кстати, обратите внимание, что с внешним светом можно работать в том числе и на пленере, То есть точно так же, как делает тот самый мальчик, он только достает свет и очень хорошо ставит модель. Он четко следит за всеми аспектами съемки, как у нее лежат руки, не сломаны ли у нее суставы. Ну, вы понимаете, я имею в виду, что не сломаны не в медицинском плане, а не сломаны ли они, собственно, на фотографии, что человек выглядит неестественно. Он следит за настроением, следит за характером, для того, чтобы лицо не было каменным. Очень много аспектов, о которых мы все время говорим тем людям, которые не очень хорошо умеют снимать. По крайней мере, мы считаем так. То есть мы учим людей делать именно так, а не иначе. На финальной стадии этот же самый фотограф берет и ретуширует свои фотографии. Причем, не обязательно это будет прямо он. Вполне возможно, он это отгрузит, например, ребятам, если это москвич, московский крутой фотограф, он часто привлекает различных ретушеров, которые живут либо в глубинке, либо вообще в ближайших странах. Они ему обрабатывают быстрее, лучше и качественнее, чем он сам за те же деньги. А самое главное, что в это свободное время он может заняться опять же съемкой. Это другой уровень, я согласен абсолютно, то есть вы привлекаете внешнего ретушера, и вы с этим ретушером делитесь частью своей комиссии. Но результат-то какой? Результат совсем другой. Если тебе не нравится заниматься ретушью, не занимайся, отдавай ее на сторону. Просто научись делегировать эти полномочия, пусть даже за деньги, научись платить людям за это. И это будет более правильно. Если же пока уровень не позволяет, тебе необходимо заниматься ретушью самому, потому что это часть рабочего процесса обычного фотографа. Ты начинаешь свой процесс с коммуникации, с обсуждения того, что человек хочет получить. Вы таким образом прописываете критерии оценки твоей работы, чтобы тебе клиент потом не говорил «а я думал, что будет вот это», «а я думал, что вы сделаете вот так», чтобы ты с каким-то удивленным лицом не вынужден был человеку объяснять, ну как же так, мы это не обсуждали, Как, как же так, почему вы вот таким вот образом подумали, чтобы не было недопонимания между вами. Это будет как минимум честно, потому что у тебя будут четкие критерии работы, вот референсы, вы их одобрили, вот результат. В точном соответствии с моим стилем, с качеством, которое я гарантирую, и со всем остальным, что в принципе включено в мой пакет услуг. Также мы с вами проговорили энное количество фотографий, которые примерно получится с этой фотосессии. Обратите внимание, что когда я обсуждаю количество работ, которые клиент получает, я стараюсь отдавать где-то на 5% больше, чтобы клиент не чувствовал себя ущемленным. Потому что всегда, абсолютно в любых условиях, человек, который отдал деньги, будет считать, что ему оказали услуг меньше, чем он заплатил. То есть то, что он переплатил за эти услуги. Поэтому для того, чтобы не было вот этого самого недопонимания, надо отдавать чуть больше. Давать какой-то определенный бонус. Магнитик на холодильник. Это прямо банальная штука, которая, тем не менее, работает в некоторых секторах. Помимо этого, это дополнительный объем фотографий. Например, вы договорились на 10 фото, а вы отдали 12. Или, например, вы договорились на то, что вы сделаете цветокоррекцию, а вы сделали ретушь. Но на самом деле ретушь должна быть включена в ваш результат. И третье, за что еще платят фотографу? Помимо того, что вы видите со стороны, помимо того, что у вас профессиональный взгляд, что у вас есть чувство стиля, что вы не включите в фон совершенно заведомо неправильных вещей, что вы делаете так, чтобы человек выглядел прямо идеально. Это те элементы, за которые платят фотографы. Фотографы — это функция, как я уже сказал. Относитесь к себе как функции, которые человек подключает к себе на какое-то время и за нее платит. Это совершенно нормально в наше время. Помимо этого, фотограф обязательно обрабатывает фотографию. В сам пакет эта ретушь уже включена. Точно так же, как и использование внешнего света, точно так же, как и коммуникация с моделью. Это дает вам надежду на определенный программируемый результат, который будет соответствовать тому, чего ждет клиент. То есть ретушь – это неотъемлемая часть вашего рабочего процесса. Точно так же, как человек, который делает конфеты, он их не продает россыпью. Он каждую конфетку заворачивает в бумажку, складывает в коробочку и вам ее презентует. Ретушь, внешний свет, коммуникация с моделью, обсуждение референсов – это такая же упаковка вашего продукта, это такой же равноценный компонент вашего результата, как собственная и сама съемка. Если мы будем считать, что функция съемки – это наше, а все остальное – это что-то чужое, этим должен заниматься кто-то другой, мы будем не правы, Потому что фотограф должен сегодня предоставлять абсолютно все эти услуги. Причем сегодня – это тоже понятие относительное, поскольку завтра вполне возможно ситуация может измениться. Я не говорю о том, что фотографу не надо будет все это делать. Я говорю о том, что вполне возможно фотографу придется делать гораздо больше. Давайте поэтому привыкнем к тому, что от фотографа сегодня требуется быть ответственным и давать именно продукт, давать законченный процесс для того, чтобы человек, который к нам обратился, получал на выходе конкретный результат, за который можно и нужно платить деньги а фотограф получал необходимую сумму оплаты, которая соответствует его затратам. В конце концов, весь мир сегодня держится на добавленной стоимости, а налог на добавленную стоимость является стратегическим и бюджетообразующим, по крайней мере, в Российской Федерации. Это вам даже любой бюрократ скажет. Ну, а у меня сегодня все. С вами был Серж Самсонов и, естественно, подкаст Фотосекта. Не забывайте подписываться, приходить еще, слушать. И если вы не расскажете об этом подкасте вашим друзьям, будет гораздо лучше для всех, потому что он секрет. Пока-пока.